0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Den muterade suveränen härskar fortfarande i det öppna och fria samhället skriver Botte Strauss i sin genombrottsroman Den unge mannen från 1984. Allting ligger i skuggan av 1933 års kors. Tyskarna skyr sina traditioner och seder av rädsla för att likna den döde, deras största nidin. I en essä från 1993 uppmuntrar han landsmännen att bryta denna onda cirkel. I betraktarens ögon förvandlades han därmed från ett postmodernistiskt underbarn till kontroversiell nationalkonservativ författare. Men är någon av bilderna sanna? Thomas Steinfeldt, professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Lussern, tidigare litteraturredaktör i Frankfurter Allgemeine Zeitung och kulturchef i Süddeutsche Zeitung, samtalar med Peter Lutterson.
1: Thomas för tio år sedan eller så, så sa Martin Walser, den stora nu åldrade tyske författaren, att Bodo Strauß borde få Nobelpriset i litteratur.
2: Nej, det är ju ett farligt förslag. Ja. För det första, man inte ska den för frågan vem är Martin Walser.
1: Ja, men det kan vi inte förjupa oss i. Men han är, en, han är också en farlig person. han är, han är, han är lite småfarlig. Mm. Han, han gör ydda saker ibland, och, och då blir det debatt
2: och han tycka fortfarande om att göra de här ydda sakerna, men på sina dagar har han blivit allt vänligare, han har blivit fram, han har blivit katolik och så öppnade han hjärtat för eh, Boto Strauss. Alltså, om, om vi nu utgår ifrån att um, Nobelpriset ska egentligen vara avsett uh, för en författare av reformat så skulle jag tveka lite grann om Boto Strauss skulle vara rätt val. Han är en tysk författare. Han är väl ganska kjent i Tyskland. Han har att idillmål och språk framförallt på 80- och 90-talet. Men äh, han har sedan ja, vandrat utanför. Både på egen begär och äh, på eget begär. Och äh, också för att äh, ja, offentligheten intresserade sig allt mindre för honom. Mm. Det skulle i så fall vara äh, na, det som vi kallar på tyska en vidaregodmärkning. Att ge honom Nobelpriset då kanske är lite för stort för honom.
1: Men eh, om man tittar på... Han, det, hans författarskap innehåller ju en brytpunkt. Men vi kan ju börja lite från början. Så. Alltså jag menar en brytpunkt som gjorde det lite mer kontroversiellt att förhålla sig till honom. Han började som dramatiker.
2: Ja, men bry den här är egentligen ganska konsekvent när man ser det från, han, från, från hans sida.
1: Absolut. Om man ser det från hans sida så byggs det upp emot hela ja. den hela alltså, film. Han, han,
2: han blev ju känd som dramatiker under det sena 70-talet med, med, med trilogi des Vidarseens, Kaldeweij Fars och sådana teaterstycken som man utvecklade tillsammans med denna tidens mest framstående tyska regissör Peter Stein, Peter Stein på Schaubunen om och det var en enastående en, en kombina kombina kombination- eftersom det var en tid under 70-talet- när det har verkligen alltså, hela har blivit överspänt- av en vänsterliberal konsens.
1: Som, som äh, också är modernitet i
2: mångt och mycket. Det var ju Socialdemokraterna- ja. som, som var ju modern, modernismens främfram, mest framstående kraft- mm. under 60-talet och 70-talet. Men så, så kom äh, Boto Strauss och knäckte- den, den här konsensen på ett alldeles underligt sätt bara, bara genom att lyssna bara att, att titta på folk bara att ta i akta deras gester och det är det som hans teaterstycken handlar, mm. handlar om det finns folk som kommer från Berlin Berlin, alltså de lever som patricier allting är subventionerat det är ett liv och där finns det så människor som är sysselsatta med sig själva, och som tror sig lever i en konsens som överallt och när man lyssnade noggrant, och det gjorde han, så, så knäcktes det här samförståndet. Mm. Det blev klart hur folk ljög till varandra, vilka illusioner som, verkligen, eh, som, som var livsavgörande. För och plötsligt såg, såg man en massa individer utan individualitet.
1: Men en, han har gjort massa med teaterstycken efter det. men när du att den där talangen går förlorad? Eller den, den förlorar sin frischör, eller det, en, det finns inte någonting att punktera på samma sätt? Eller. Alltså det, det är svårt att skildra en
2: individualitet, ett individum utan individualitet många, många gånger om. Mm. Alltså det blir en repetition. Ja. Han, han, han försökte bryta upp den här, 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 här uh, faran att repetera sig själv genom att gå tillbaka till uh, den litterära traditionen. Det är framförallt det hans första romaner handlar om. De väckte ju stort uppseende. Det var först rumor och sen framförallt den de, de unge mannen från, ja, från 1983 eller 1984. Ur samhällskritik så växte det fram någon form av traditionsmedvetande. Så får det inte vara, men hur kan, du, hur, hur
1: kan det annorlunda vara? Hur, hur kan det vara på ett annorlunda sätt? Det ställe? som kommer först, som jag uppfattade, det är vantrivsel i samtiden. Ja, både och. Alltså, när, man, när man ser
2: varifrån han kommer, då är han verkligen ett barn av den gamla kulturkritiken. Mm. Och, alltså... Av en, en vetenskaplig intellektuell konsensus som präglades mest av Frankfurtskolan, Adorno och Kåkan och alla de andra. Men um, i Parapassanten som var hans första stora uh, prosa-bok som, som blev en mycket stor succé från 81, så uh, stod det den här märkliga satsen om dialektiken. Vi har alltid truppat dialektik, men nu går det inte längre. Mm. Uh, No ohne. Vi, 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 vi blir dummare utan dialektik, men det går, det går inte på ett annat sätt. Vi ska vara utan dialektik, så ungefär går det.
1: Men tittar man på de där två böckerna som kommer före, den som heter Dividmång, ja. som heter Tillskrift eller eller Tilläggland ja. på svenska. Och romor som heter Buller på svenska. Så där är det ju på något sätt personer som inte trivs i samtiden i nuet. I men, båda men, böckerna men. väldigt starkt. Och, man, och, och författaren pekar på en massa saker de inte trivs med i gestalterna. Till exempel medierna. Mediernas eh, eh, frytliggande... Banalisering av tillvaron och hur det skadar själva språket och via språket skadade ja. konst. Ja, det är de här Det finns som... från början. Ja. Så.
2: Den finns från början, men den, den, det är liksom, de lever, som de är teater, de här dramatiska verken från 70-talet och början av 80-talet, de, de lever från jakttagelsen. Men i början av 80-talet, och det sker framförallt i hans bråserverk, så får den här um, oron en adress alltså man ska vända sig tillbaka framförallt till den litterära traditionen till konstnärliga traditionen och så det är kanske tydligast i uh, den man, unge mannen från 83-84 men det, 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 det ligger ju ett problem i det också och den här, det här problemet kommer han inte ifrån inom hela sitt verk han, han avbörjar den här gamla formen av kulturkritik alltså, vi måste leva utan dialektik vi blir dömmer men vi måste göra det ändå men ändå sitter den här gamla kulturkritiken kvar i honom i årskön mot allt som vanligt är i samhället: uh, rutiner, uh, folk som, 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 som försöker uh, hitta en identitet här och var. Men det var på mest av lögner och falska pretensioner och sånt. Och, uh, alltså, ja. Att vara kulturkritiker- och inte vara kulturkritiker- i den här motsättningen lever han fortfarande.
1: För det finns just- i den där den unge mannen- så finns det- vad ska jag säga, inslag- som, som jag tycker är- väldigt intressanta. Till exempel detta- att det finns en koloni- i en skog som övervakas- av en kommission. Därför då- den där kolonin går ut på att man ska försöka bygga upp någon slags oväkta äh, naturfolk igen. Inte etniskt för de är sammansatta lite hur som helst. Ja, ja. Men, men äh... Om samhället inte längre behöver en massa arbetare som produktiv kraft, så är det bättre att försörja de här människorna men låta dem leva i isolering och se om de kan skapa något bättre än det västerländska samhället. Ja, ja, det är
2: men du ja, vet var, varifrån han, tar, han har tagit äh, dessa, 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 de här motiven. Alltså, det unge mannen är ju en slags replik på det på, på, på Götthus och, och i slutet av Wilhelm Ressa så finns ju just den här visionen av vi flyttar till Amerika och ska vara mm. något
1: nytt. Mm. Men samtidigt han, han dekonstruerar han ju detta i samma mån som han uttalade. Så, så är det, och så är det ju mycket tydligt i hans tidiga böcker. Jag menar, eh, om man tittar på den som heter Buller och huvudpersonen där som heter Bäcker som är någon... Eh, Gestalt som också arbetar för en, inte en myndighet, men för någonting som är ett sociologiskt institut och lite tankesmedja mm. mitt emellan och tjäna pengar på skriva olika saker. Man kan ju säga att det är ju ett, ett studium av, av en man som blir vansinnig av vantrivsel. Ja. Och då... Ja. Det är
2: liksom han också. Han, alltså, hans elände är att han blir vansinnig av vantrys <laughs> och, och samtidigt så trivs han i den här känslan väldigt bra. <laughs>
1: han upprepar det väldigt mycket genom hela sitt författarskap. Ja, det är så, så, så är det. Alltså, man, han, han är,
2: ja, det måste, under mitten av 80-talet så lämnade han jubelin och flyttade ut till landet. Mm. Och till Ockermark som är verkligen...
1: Det tänkte, ska vi bara försöka klara ut de tidiga verken, en del saker? Du sa Göte och Wilhelm Meister. Ja. Men, men om man tittar på de berättartekniskt så, där, så um, Den unge mannen den, den består ju av litteratur, ihopskruvad litteratur i väldigt stor utsträckning. Det är oändligt mycket litterära referenser som... Det förväntas att de ska dyka upp i huvudet på den som läser boken också. Ja, men det gör det ju
2: bara till hälften.
1: <laughs> ja, jo, man måste vara rätt beläst, och jag menar, det är ja, säkert ja. jättemycket jag inte har sett, men man ser ju ganska mycket. Men, men han har ju också en benägenhet
2: att hitta författare som aldrig dök upp för så där 150 år, och så mm. har
1: han hittat dem ändå. Och så visar han fram dem som små dörbarheter. Men för att på ett sätt alltså, om man, om man relaterar honom till de där schablonbeteckningarna, så, men, så du nämnde Per Passanten. Det är ju en, en fragmentbok på många sätt.
2: Ja, men just det här med fragment, är så riktigt. Jag, 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 jag ska försöka förklara det på, på ja, ett så där halvt tillåtet sätt. Alltså i grunden tycker, tror jag att... att, att, att Bote Strauss verkligen älskar människorna. Och han älskar också litteraturen och han älskar samhället. Mm. Men um, i sin iver att älska så tittar han noggrann på vad det är. Och så faller det sönder. Mm. Och så bryter det isär och allting han ser är bara otroligt. Och, och då blir han besviken. och besvikelsen för honom är jag tror den största drivkraften av, av, av alltså att skapa litteratur. Men samtidigt så släpper han inte den här drömmen. Och så försöker han bygga upp den igen. Och så har man, och det han till slut får är alltså, för, försök att försöka beskriva din älskade. Du kan det inte. Du får inget grepp om saken. Och det han, rör, han rör sig ändå efterhand mycket ja, just närmare. Just det, man, han, han rör sig hela tiden när han försöker få ihop dessa fragment. Han beter sig som en älskare som blir besviken, men inte besviken nog för att inte fortsätta ännu längre. Mm. Och då får du formen av den fragmentformen av hans böcker.
1: För jag menar, de, de, de här fragmentformade böckerna de handlar ju delvis om behovet av sammanhang. Ja, och det, så, kommer, så, så kommer litteraturen in mm. som ännu ett fragment, historisk
2: litteratur. Han har ju mycket med och Kleist och mycket Goethe. Mm. Men också ja, Kafka kommer, förekommer ofta hos honom.
1: Och, um, ja, det finns ju en, en typisk Gregor Samsa-episod i den där, den mannen, det, och
2: så, 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 så fungerar det som ett litråd, men sen kapas det av igen också. Mm. Ja, alltså, då, då, då har du samma, hela tiden har du, har du samma figur, den trevande älsk, besvikande älskaren som inte blir tillräckligt mm. besviken för att verkligen lägga av.
1: Det finns ett par teman hos honom som dyker upp tidigt också. Ett av de teman det är äh, Hitler som den som har tagit hela Tyskland som gisslan. Ja men
2: äh, ja, det här det, det tillhör äh, tankekretsen. Alltså, han, han känner ju... Han tror ju själv att han är nära äh, det som kallades under 20-talet äh, bevägna av 30-talet äh, konservativa revolution. Mm. Och det finns också en sån mening om honom. Hitler, det är han, han som skapade en tysk gemenskap under fem, sex år. Men titta vilken katastrof det blev. Mm? Det finns ju också hos honom. Alltså, Motrörelsen finns där också. Men den här konservativa revolutionen var ett försök att alltså, den drivande kraften var Hugo von Hofmannsdagen men med lite samband också till Thomas Mann och några andra från den tiden att skapa någon föreställning om det tyska folket som, 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 som bildningsnation och det missuppfattades ofta han så säga, söker efter bildningsnationen det missuppfattades eftersom folk som läste honom fick någon slags ja, besinningsrus eller blev rusat av idén och sen trodde de att han menar en politisk nation, jag tror inte att han... Att han att, att...
1: Alltså vad jag menar med det där att Hitler har kidnappat Tyskland, det är det där som han säger, som man talar om att, att efter Hitler så säger, så lever alla i skuggan av en ond man. Det, här, det blir, och och tyskarna, tyskarna, blir bestraffat under tusen år och, så och, ja, och tyskarna, tyskarna så säger måste hela tiden de kan inte göra någonting de kan inte gå, gå och äta på restaurang eller gå över gatan utan att fundera på eh, vad, vilken betydelse det har i förhållande till Hitler och nazismen och så, och så gör man det som inte är Hitler och nazismen och på det sättet fortsätter han att styra och orkestrera det tyska medvetandet mm. så uppfattar jag när han, när han slår randar temat i den Rom och ja, Men samtidigt
2: så försöker han ju att sträva emot eftersom att han, han sätter ju bildingsnationen mot den politiska nationen. Mm. Ja, men, nej, men jag, jag, alltså, jag, jag
1: tycker just den där tanken att han skulle vara en på något sätt nazianströken så tycker jag är helt absurd. Ja. Han, men det har ju hänt många gånger. Ja, det har ju hänt många gånger genom att genom, hans, ja, genom en del andra saker det som jag avbröt dig på när du skulle berätta att han har flyttat till ja, Nordostan, Berlin, där ute i landskapet Okermark. Eh, eh, som också blir tema i åtminstone en av hans böcker. Det eh, de är det skulle vara kukpistmissaket på svenska. Men, men först kanske vi ska ta det som, som jag i början refererade till som en brytpunkt i hans författarskap. Det var en essä som han publicerade i Der Spiegel 1993.
2: Den ansväljande boxgesang.
1: Och som inte alldeles lätt att översätta. Man skulle kunna översätta det som... Fortlöpande tragedi. Om man översätter tankefigurer. <laughs> ja, ja. Eftersom boxgesang.
2: Alltså bo bockarnas sång. Box -sång. En, det tillhör etymologin
1: av tragedi. Ja, Vargas Låsa har väl skrivit en roman som heter så också. Det? Just, det, just det. Om en diktator. Men um, i den här
2: uppsatsen som blev mycket, mycket så alltså, Det är inte så länge sedan att... att 1930, att, att det blev ett 25-årsjubileum på den här uppsatsen. Dit. Och um, denna 20, denna 25, det här 25-årsjubileet det begicks i många tidningar. Det, det skre mm. um. skrev 25 år sedan att den här essén skrevs. Och det var väl kring en sensor. Jag dräcker på att det, här, att det blev en sensor. Alla motiven var där innan. Alla motiven var där innan. Ja. Det. Ähm, det som han uttryckte sig ganska klart på är att han saknar en tysk bildningsidentitet. Och det blev än en gång missförstått som en missför, som, 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 som ett krävande efter
1: en politisk identitet. Det hände då. Men det, det är ju också det där... Eh, vad som finns starkt är att man måste komma bort ifrån det där att tolka sin verklighet utifrån Hitler. Och det måste vara möjligt också för tyskar att få ha en identitet, så att säga... Alltså för det första det
2: som ligger mycket närmare tanken som du uttryckte det nu det var Martin Walser i Paulskötenrede där han, där han talade verkligen om mm. att vi verkligen bekänna oss till den här skulden i all evighet han, Brotterstraser, var mer komplicerad alltså han, han själv skulle aldrig tro på någonting som en identitet mm. han skulle tvärtom dekonstruera identitetstanken som en fiktion Mm. och så lyssna och se hur du och, och, och höra hur
1: det bryter Ja, det är kanske fel att formulera det som en, en tysk identitet på det sättet, det är med Martin Walser, men att man måste komma bort ifrån eh, 1933 års skugga så. komma ut ur den att avsluta det, klippa av det, ja, men, det så, en, en, då, man, när man läser honom
2: Ja, när man läser en sån tanke hos honom måste man alltid ha en annan tanke i huvudet också. Så i vilken tid skulle Botte Strauss helt leva? Ja, världen före 1789.
1: Mm. Ja, kanske det kan vi också. Ja, eller han ja. skulle kunna passa i Romariket faktiskt.
2: Ja alltså, men, Med att ställe alltså, på men, landet,
1: ett tusculum, ett bibliotek och en trädgård och sådär. Ja, jag, jag träffade honom några gånger ja. och jag kan
2: försäkra dig att
1: alltså, helt så lantlig <laughs> är han inte. <laughs> I, man, man,
2: ähm, och du får inte glömma han har ett han, 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 han kan skälla mycket på modernitet och mm. han ska säga, hela Schönberg och Weber och Alban Berg det var ett mycket stort misstag och egentligen skulle vi lyssna till Pvitsner och Sibelius men då, om du ser hans höjs så liknade det en Richard Mayer. Mm, ja,
1: okay. <laughs> Men den där angesvällande den gav också upphov till en stor bok som jag ligger där, som heter Descent Biostad Nation, som kom året uh, efter. Var det ett misstag av honom att uh, uh, vad ska vi säga, låta den uppstå? Ja, misstag och misstag.
2: Alltså, han, är ju ingen, han, han, han diskuterar ju inte. Han ger sig inte på debatter. Han skriver sina böcker. Och sen, sen, sen ser han vad som utvecklas utan att kommentera detta. Jag har aldrig läst en kommentar av honom. Um, även när det gäller de största missförståelserna, de största missförståelserna mm. av hans verk. Ja, han, Men det är ju mycket han... hans djungeraktigt. Ja, det är mycket hans djungeraktigt. Det är rätt och det är också lite grann elias kanettigaktigt, mm. i alla fall under senare år. Men han låter det bara gå. Men äh, jag tror inte, att, alltså, jag kan inte föreställa sig med mig att, att, att han skulle ha känt sig mycket förstått med den här boken. Det är precis en sån här omtydning av någonting. Alltså, han, han, han talar om folk, men folket för, för honom är bara äh, en andlig storlek. Mm och uh, ingenting som existerar i praktiken.
1: Ja, det, det är väl förknippat, med vissa seder och trosföreställningar och vanor och sådär, i alla fall.
2: Traditioner, just mm, traditioner. Ja,
1: men traditioner som alltid leder tillbaka till litteratur. För han skrev 2015 en artikel i Der Spiegel där han talar om att Tyskland numera är en öken som inte har rätt att kalla sig ja. kulturnation just för att det enda som har blivit kvar det är att man har bytt bort just seder och tro och sådant mot äh, abstraktioner om frihet och, ja, och sen finns sådär
2: det där av honom, som också publicerades i Der Spiegel från 2005 eller 2006 som heter Det Konflikt mm. som, som talar om islam och mm. den sekulariserade, sekulariserade västvärlden och det är en märklig sak eftersom å ena sidan så är Islam, ja. islam. Islam. Islam det är, det är någonting som man upplever så mycket negativt, men samtidigt upps och så, 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 så avundar mm. han islam för den, för den, för den spirituella kraften. Som så ser. den kan
1: hålla kvar. Ja, den kan hålla ett, kvar. Ett så och mycket, och så, typiskt
2: Botte mycket invecklat, mm. två tankar gånger, två tankegångar, tre tankar gånger på
1: samma sätt. För i det där... Um... I det här som, jag kanske inte handlar om identitet men vanor, så finns det ju en dimension som har med invandring att göra. Eller ankomst av människor med annan kulturell bakgrund. Som kan uttryckas som att alla blir hemlösa. De som utvandrar någonstans ifrån och söker sig någonting, någonstans. De är hemlösa de har och, de hem. och de som tar emot blir också hemlösa de... för att samhället förändras så blir det någonting annat.
2: Ja, men det, det ligger ju någonting i det, eller? Ja, absolut. Det tycker är... jag också.
1: Men och det, i våra normala sådana här ska jag säga, politiska sammanhang och samtal så beskrevs ju det där gärna som främlingsfientlighet. Men det har ju inte ett spår med främlingsfientlighet Nej, det, det överhuvud, överhuvudtaget
2: inte. Det har någonting med globalisering att göra, med, med digitalisering, med ekonomisering. Det har någonting att göra med det som jag talade om, om i början. Vi har massa individer, men vi har ingen individualitet och äh, så, så är den här, den här, den här äh, på så sätt är den här kulturkritiska kraften kvar som 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 ledsager, ledsager där honom från början.
1: Den där kopistens misstag, som sen kommer efter, efter det här sällsbevåningen i, i slutet på, på 90-talet, 1997 tror jag. Den handlar ju om när han flyttar ut med sin son till Ökrumärkt. De är romantpersoner där. Men... Ja, det
2: handlar om två, alltså landet och den sonen, som, som två stora motiv i den här boken.
1: Och det är för att. Han säger själv någonting att han skapar ett filter av skönhet och stillhet gentemot modernitet, samhället, stortstadsliv. Han... Det, det är också en uppfostringsroman. Den handlar om hur han får, vill få sin son att få minnen av naturens växlingar istället för stadens enahanda. Han... Oj, vad ska jag säga? För det, för, det, för det första
2: kan jag säga han behöll lägenheten i Berlin. <laughs> ja. Och um, sonen är ganska lyckad.
1: Ja, han, han, han är teaterredaktör i någon av de stora tidningarna. I Frankfurt, Frankfurt Allgemeine. Allgemeine ja, ja,
2: och han skrives, i, i fjol skrev han sin första roman. Ja, Det är ganska das, väldigt ja, mottaget. Okay. <laughs> alltså, uh, som, på honom som far skulle jag inte tvika. Mm. Det är säkerligen en prestation.
1: Men han skriver, fram, han skriver så... mycket fint om vissa saker. Till ja. exempel... Um, att uh, han tycker det är viktigt- att sonen läser aftonbön. Ja. Uh, därför att uh, det är bättre- att grunda sitt liv i förtroende- än i misstroende. Klart är det. Och det är också en klok synpunkt. Ja, så. Så, länge, så länge det lyckas så är det ju fint. Om det det ju ha gjort. Mm. Överhuvudtaget. Alltså, alltså, som
2: bäst är, äh, är, är, är Boto när, när, uh, när, när han kan beskriva. Han är otroligt bra på att beskriva natur. Och han kan hus- gator- det kan
1: han Men hans språk blir, blir klarare och renare och högre. Framförallt i den där herkunft när han, när han skriver om sin egen far.
2: Och det är ju också, inte bara om hans far utan också en bok om minnen. Och, en
1: minnesexkursion både ja. inåt i och, ja, det. och, och det, att det, han rör sig det, det som blir
2: för, kvar av fadern till slut är ju hans notiser. Mm. Och det är den här brevbesväraren, den här stenen, mm. och vid stenen så häftas alla minnen som han har. Den är en vacker bok, tycker jag. är oerhört vacker Ja, den blev också ganska framgångsrik. Och det är också... Det en scenbok. Alltså, när det gäller de sena böckerna så, 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 så har man lite grann känslan av att um, den här positiva strävan som var så mycket i Botox Strauss, den blev svagare och... Kännsligheten mot allting som han upplever som motstridig, som obehagligt, det, det blir starkare. Alltså han blir mer allmän och mer orätt i sina senare bök. Den vackraste boken som, jag ty som, alltså, boken som jag tycker är vackrast det är dess partikulär. Boken är vad titeln med antöder. Det är en bok om småsaker. Alltså den handlar till exempel om alltså, hur långt ska egentligen, mm. skjort att sticka ut uh, ur, under kavajen. Un, un, under kavajen. Och Han utvecklar ifrån sådana små ägtagelser små teorier om samhället. Och uh, ibland ganska Men så det han ju alltid väldigt bra ja, så, 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 Några mycket illa. Till exempel när han talar talar om alltså, vad, vad folk uttrycker som. Alltså, vad folk har uttryck. Det kan, det kan ha verkligen vara förintende. Och ibland det är snälla. Så den här lilla, lite...
1: Men en sak som man Otymlighet minns i den där som... herkomsten av sin pappa det är ju hans händer också. Ja. Och det är också det där att ställa in uppmärksamheten på händerna. och ja, det kan han. Ja, han är mycket duktig på sådana saker. Ja. Sen kan han också notera sånt där som att yngre människor idag som rör sig på gatan, de rör sig som trygga zombier och de, de har ingen social blick därför att de behöver inte skilja mellan vänner och fiender men därmed förlorar de också förmågan att stråla med ögonen inifrån och ut. Kanske en överdrift också men inte helt fel. Men ganska vackert skrivet och så. Tack Thomas. Är vi redan färdiga? 30 minuter går fort, 30 minuter går fort.